0: Wie hypnotisiert starrte Jeanette Dürer auf die Klinge. Sie war schlank und dünn, ein Präzisionsgerät und sieht leiste im Licht der grellen Lampe, die alles in schmerzendes Weiß hüllte. Sie blendete und das Gesicht des maskierten Mannes verschwimmen ließ, der das Messer hob. Nur seine Finger waren da, lang, kühl und ungerührt, wie tot unter dem feinen Gummi der Handschuhe. Jeanette öffnete den Mund, doch es kam kein Laut heraus. Die Klinge senkte sich unerbittlich, sie deutete mit ihrer scharfen Spitze auf den weichen, bebenden Bauch, sie drang ein, obszöhn gleichmütig, als wäre da kein Widerstand, keine unwiderrufliche Grenze, senkte sich ohne Zögern in das lebendige Fleisch. Es quoll ein wenig Blut. Jeannette sah es, sah, wie es dick und flüssig zugleich die Stahlfarbe des Messers überzog, wie es langsam daran herabfloss, tropfte. Sie war reglos, fühlte nur die Tränen in sich aufsteigen. Die Kriminalkommissarin schüttelte den Kopf. Das Bild verschwand und machte dem Alltag des Reviers Platz, der sie umgab, dem gemächlichen Stühlerücken und Computersummen, dem Rascheln der schlicht befestigten Poster voller Fahndungsbilder und Warnungen vor Drogenkonsum, die sich sachte an der Wand blähten, bewegt vom Frühlingswind, der durch die geöffneten Fenster kam, zusammen mit dem Vogelgezwitscher und den Abgaswolken des Berufsverkehrs. Nein, ermahnte Janet sich. Es war wirklich unsinnig, sich in so morbide Bilder zu versenken. Sentimental war es. Einfach lächerlich. Am Ende hatten die anderen doch recht, und sie steckte in einer ernstzunehmenden Krise. Sie räusperte sich und setzte sich aufrecht dahin. So war es schon besser. Ihr Kater Romeo lag in diesem Moment auf dem OP-Tisch und wurde kastriert. Na und? Kein Grund zur Sorge, ein Routineeingriff. Kein Grund, sich blutigen Fantasien hinzugeben. Sie schluckte die Tränen hinunter. Wenn es ihr auch schwer gefallen war, diesem Schritt zuzustimmen. Die Nachbarn hatten sich über Romeos laute Liebesklagen beschwert und darauf gedrängt, dass sie etwas unternahmen. Und Jeannette hatte schließlich eingesehen, dass es besser war, nachzugeben. Zumal sie die Duftmarken, die er im Treppenhaus hinterließ, selbst nicht eben schätzte. Aber sie musste zugeben, der Gedanke hatte ihr gefallen, dass wenigstens einer von ihnen ein Liebesleben hätte. Immer Gott verfluchte Scheiße«, erklang es dicht neben ihr. Jeanette wurde aus ihren Gedanken gerissen. Sie schaute auf. Ihr Kollege Zahmetzer machte sich soeben schimpfend und murrend an einigen Schubladen des Nebentisches zu schaffen, in denen er mit missmutiger Brutalität herumkramte. »Hey«, ermahnte sie ihn, während sie demonstrativ auf ihren Computerbildschirm starrte und sich anschickte, weiterzuarbeiten. »Das ist Martins Schreibtisch. Nehmen Sie Ihre Pfoten weg!« Zamezer stieß die Laden mit einem Krachen zu, das weniger abgehärtete Gemüter dazu gebracht hätte, zusammenzuzucken. »Ist sowieso nur Kram drin, nicht mal ein Spitzer!« Er schnaubte verächtlich. Als er an ihrem Arbeitsplatz vorbeikam, klatschte er ihr einen Hochlandsprospekten. »So einen Mist hortet der werte Kollege bei sich. Wenn er denn mal da ist, sechs Wochen Urlaub, hat man sowas schon gehört?« Jeannette antwortete nicht. Ihr Freund und Partner Martin Knauer hatte sich nach dem letzten Fall einer Auszeit genommen. Das konnte sie nur zu gut verstehen, sie hätte selbst eine gebraucht. Aber sie wollte und konnte nicht weichen, ehe nicht geklärt war, ob sie sich einer Dienstaufsichtsbeschwerde würde stellen müssen. »Ihr Chef«, Baumgartner hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sie vor den Folgen ihres Ausrutschers zu schützen. Sie hatte einem Verdächtigen im Verhör die Nase gebrochen. Jeannette litt immer noch qualen, wenn sie daran dachte. Aber irgendwie hatte der Chef es geschafft, den Mann dazu zu bringen, seine Anzeige zurückzuziehen. Schließlich hatte der sich überlegt, dass es ihm zu peinlich wäre, öffentlich zuzugeben von einer Frau, geschlagen worden zu sein.